0: hace tres semanas, que se llama Un Trabajo de Todos. Lo que esto trata es de que eh, criar a nuestros hijos y desarrollar una familia es un trabajo de todos. Especialmente, eh, esto viene de, una, de, un, de un refrán o un dicho en África que se llama, en inglés se dice, It takes a village, o toma toda una villa, una tribu, para poder eh, desarrollar una familia. O sea que necesitamos el aporte de todos, todos necesitamos trabajar juntos eh, y yo no sé si usted se acuerda, pero en los tiempos de antes, eh, si usted tiene la edad mía, 35 años, imagínese ya, oye ¿por qué se ríen? Si usted tiene mi edad, usted se puede acordar que en la escuela los maestros tenían autorización de, ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿Ah? Hasta los vecinos podían, si usted estaba andando ahí de travieso, la vecina fuacata y llamaba a la mamá, mira, le acabo de arreglar un problemita con tu hijo. Ah, está bien, le hubiera dado más duro, tranquilo. Pero así eran las cosas antes. Antes sí se tomaba toda una, una tribu para criar a los hijos. Hoy en día es un poco diferente. Usted le pega al niño al vecino y se va a tener que enfrentar con un juez, ¿no? la semana que viene. Las cosas son diferentes hoy, pero antes... Eh, habían ciertas cosas que se podían hacer, ya no, pero es un trabajo de todos y hoy yo quiero hablar sobre este tema orando, orando por mi familia, clamando a Dios por mi familia y yo creo que como padres eh, eso es lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos prosperen y nuestra familia avance. Yo estaba pensando y en la reunión de hombres hablamos de esto el jueves en la noche, Jesucristo Hizo algo espectacular, él hizo tres cosas que él hizo que sobresaltan es Cristo amó a la gente, él amaba a la gente de una forma extraordinaria y se lo mostró, él llenaba las necesidades de las personas, o sea, él resolvía los problemas de la gente, les ayudaba y tercero, él les hablaba de una forma que ellos podían entender. Le hablaba con parábolas Le hablaba con historias De ese tiempo Que ellos podían entenderla De una forma fácil Una de esas parábolas Antes de comenzar este mensaje Yo quería recordarles La parábola del sembrador Dice allí Cristo hablando El sembrador salió a sembrar Ok Y el sembrador esparce la semilla Por diferentes tipos de tierra Dice él que la primera parte de la semilla, cuando él tiró la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Por qué? Porque el terreno del camino, ya la gente había transitado tanto por él que se había endurecido. Para que la semilla pueda florecer, germinar, tiene que morir primero. Tiene que entrar en la tierra, pudrirse y morir y luego sale la plantita. Porque esta semilla cayó encima del camino, no pudo descender y, y germinar, sino que las aves del cielo vinieron y fue fácil para las aves agarrar esa semilla y comérsela. La otra parte de la semilla cayó entre piedras y brotaron, pero no pudieron, no tenían, no tenían raíces. Y la tercera parte de la semilla cayó entre espinos, entre eh, plantas espinos Y esas plantas ahogaron la semilla qué tremenda qué Tremenda palabra esta Pero dice que la última parte De la semilla cayó en buena tierra Y produjo Y yo digo esto Porque en un Ambiente como este Estamos aquí, hemos cantado, hemos adorado A Dios y seguimos adorándolo Pero ahora en esta parte De la, de la palabra de Dios Usted tiene que tener cuidado que su mente no esté divagando en otras cosas. ¿Por qué? Porque es importante que usted oiga esta palabra. Porque si no, lo que pasa es que usted oye esto y usted dice, ¡Ah, qué bonito! qué bonito predicó el pastor, ¡qué buen mensaje! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué alegría! Y si se descuida, el diablo le arrebata eso y se lo quita y usted ya se le olvidó lo que oyó. Así que yo quería concentrarme en esa primera parte. Las otras es por el afán y la ansiedad. La gente con el afán y la ansiedad pierden su comunión con Dios y tantas cosas. Y yo quiero decirte hoy que, como dicen los americanos, slow down, detenga el paso, no se apresure tanto, no viva tan a prisa, deje que Dios le hable que Dios le toque y que Dios le ayude. Amén. Un trabajo de todos, orando por mi familia. Yo quiero leer el Salmo 144, 12 al 15. Me encanta esto porque es una oración del salmista David eh, por sus hijos, por su casa y por su ciudad. Y la oración tiene poder. La oración que se hace con fe tiene poder. La cosa más grande para Dios es ser creído. La cosa más triste para Dios es ser dudado. Y cuando usted le cree a Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo quiero que usted crea esto. Miren, Salmo 144, 12, 15, 12 al 15. Mire qué preciosas palabras el salmista. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio, que nuestros graneros o lugar de almacenaje estén llenos de toda clase de cosechas, que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a diez miles. Y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Que ningún enemigo penetre nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Tremenda palabra. Felices lo que tienen a Dios como el Señor, y esas palabras resuenan en mi cabeza. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso? Ustedes que son, cuántos son padres aquí. Mire, usted, si usted es padre, usted desearía eso. Y yo no me callo de, de darle gloria a Dios. A, a lo mejor algunos de ustedes son nuevos no me conocen, no conocen mi familia pero el, el muchachón que estaba tocando la guitarra aquí es mi hijo el, el que estaba en el bajo acá es mi hijo mi hija Seila está por ahí atrás está, Seila. Sí, ella acaba de venir de España en un viaje misionero eh, todos están trabajando en la obra de Dios y yo no creo que eso sucede accidentalmente eso es a través de mucha oración a través de mucho consejo, a través de pasar tiempo con ellos. Y para mí como padre, ese es el gozo más grande de la vida, tener hijos que están entregados a Dios, que están sirviendo a Dios. Y yo estaba pensando en este, en este Salmo y eso es lo que él dice. La, la oración de él, el deseo de él es que nuestros hijos florezcan. Si usted no puede desear eso para sus hijos usted no es un, En realidad usted no es padre Que nuestros hijos florezcan en su juventud Como plantas bien nutridas Que nuestras hijas sean como columnas elegantes Para adornar un palacio Que nuestros graneros estén llenos Dice aquí que los bueyes estén tan cargados Que casi no puedan moverse Esto me habla de, de la bendición de Dios Dios y yo creo que Dios en verdad quiere bendecir a su gente. Yo le decía a los hombres el, el jueves, la Biblia dice que el, el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal, no de calamidad, para darles un futuro, un buen futuro. Lo que Déjeme decirle algo muy, muy especial, Dios no tiene nada mal planeado para ti, Dios no tiene ningún plan negativo para ti. Todas las cosas que Dios tiene para ti son buenos planes, pero tú tienes que estar, la clave está ahí en el último verso. Felices los que viven así, felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Esto es lo que todos queremos para nuestras vidas, ¿sí o no? ¿No lo quiere usted? Me conformo con una casita y cualquier cosita, un techito, una cosita. Yo, yo estoy bien con eso. Alguien dijo una vez: Cuando usted le pida a Dios, pídale bien. Oh, Señor, dame un carrito, un, un, cualquier cosa, Señor, para moverme. No, ¿cómo usted le va a pedir al Dios del universo cualquier cosa? Usted tiene que pedirle bien a Dios, ¿sí o no? Amén Pídale bien Hombre Dios tiene Díselo que Él es el dueño del oro y de la plata Él Él es el dueño del oro y de la plata Así que eso es lo que queremos para nuestra vida Es una oración a Dios Para que bendiga todos los aspectos de nuestras vidas Esa oración que acabamos de leer El bienestar de los hijos El sustento diario El trabajo Paz Y el bienestar de la ciudad O de la nación Y la clave está en ese verso último Como dije Esas, esas personas que viven esto Son los que tienen a Dios como el Señor eso sí. Porque hay personas que tienen a Dios como un seguro Como un seguro de vida <ríe> Ellos no mencionan a Dios, no hablan de Dios, no quieren nada con Dios Pero cuando hay un problema ellos hacen dos cosas O culpan a Dios o claman a Dios Ay Diosito ayúdame, ay por qué me pasó esto a mí, Señor Ay yo que, yo que estaba tan bien Señor Porque tú permitiste que me pase esto Pero en realidad los que temen al Señor van a ser bendecidos. Ahora el temor no es miedo, el temor es alto, alto, alta reverencia y respeto a Dios. A lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido. Seguimos, miren, miren esto. ¿Qué se requiere para que esta oración sea real? ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esta oración sea una realidad en mi vida? Que mis hijos sean bendecidos, que florezcan. Que haya alimento en mi casa. Que haya. Que, que los, los, el lugar de almacenaje de mi casa esté siempre lleno. ¿Qué se requiere para eso? ¿Cómo sucede esto? Alguien dijo que por cada acción hay una reacción. Alguien dijo que si usted quiere algo que nunca ha tenido, va a tener que hacer algo que nunca ha hecho. Otros dicen: Todos ven mi éxito, pero no vieron mi esfuerzo. Y estas son cosas que nosotros tenemos que luchar por ellas. Estas no son cosas nada más que pasan. Esto tiene que hacerse intencionalmente. Ahí dice al final, la clave está, perdón, Miren lo que dice, felices los que viven así, felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Esa es la clave ahí. Y yo quiero entonces leer Segunda de Crónicas 7.14. Es un... un, un una parte del primer testamento la Biblia está dividida en el primero y el segundo testamento eh, y aquí en esta en esta escritura nos da la solución cómo lograr esto ¿cuántos de ustedes quisieran eso? yo lo quiero, yo quiero hijos que florecen, yo quiero que haya de todo en mi casa amén Mire lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, Dios hablando, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Son cuatro cosas que Dios dice, oiga bien, si se humilla mi pueblo, oran, me buscan y abandonan su mala conducta. Hay una historia extraordinaria en el que Cristo también habló de ella o sucedió un joven vino un joven muy rico vino donde Cristo y le dijo maestro qué debo de hacer para heredar la vida eterna y Cristo le dijo guarda todos los mandamientos y el muchacho le dice oh, señor yo he hecho eso todo eso lo he hecho desde mi juventud yo he guardado los mandamientos no matarás no robarás no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo lo he hecho todo. Y Cristo le dijo, ok, muy bien. Entonces, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y ¿Sabe qué hizo el muchacho? Dice la Biblia que se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Y... Yo creo que esa es la lucha de, de cada persona. Muchos, aquí habla de humillarse, orar, buscar a Dios y abandonar su mala conducta. Muchos no quieren eso. Yo solo voy a explicar cada uno de estos pasos para que usted entienda. Ese es el orden de Dios para contestar esta oración. La oración de que Dios bendiga tu casa, de que tus hijos florezcan, de que, haya, eh, eh, que los graneros estén llenos, de que no haya violencia en la ciudad, de que no vengan y se lleven a la gente de la ciudad. O sea, él está hablando en un contexto del tiempo de antes, pero todas estas cosas se pueden aplicar a nuestros días. Humillación es la primera. La palabra humillación, Dios dice, si mi pueblo se humilla. La palabra humillación viene de humildad, que quiere decir ausencia completa de orgullo. Ausencia completa de orgullo, sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia Oiga bien, eso es la humildad Alguien dijo que cuando uno reconoce que tiene un problema ya resolvió 80% del problema El 20% es acción Tengo que admitir mi necesidad. Eso es la humildad. La humildad quiere decir que yo tengo necesidad de Dios. Amén. Y si usted cree que el ser humano lo puede todo, nada más mire la Florida ahora mismo. Eso es, todo está desolado. El hombre y yo escribí algo hace poco que decía, no somos tan fuertes como creemos, como pensamos. Y, y está bien, porque cuando reconocemos que no somos fuertes, podemos darle lugar a que el verdadero fuerte nos ayude. Y la situación en la Florida, la, es, es, el ser humano ahí está solo. Y necesita la ayuda de Dios. Una vez yo estaba con mi hijo, fuimos a pescar a un lugar por allá, por Lake Charles, Luisiana. Y miren, nosotros fuimos, estaba muy bonito el tiempo, empezamos allí a pescar y todo. Y de repente se nubló y se puso todo color de hormiga, negro. Eh, eh, si usted no ha vivido aquí en Luisiana mucho tiempo usted no sabe de lo que estoy hablando aquí se forman las tormentas como si fuera un juego un relajo de repente miren yo creo que esa fue una de las pocas veces en mi vida que yo he tenido temor de que me voy a morir porque estábamos en, una, en un lugar era como una casa donde vendían comida y eso y esa casita estaba sola a la orilla del, 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 del mar y de repente se vino truenos, relámpagos, rayos, lluvia y no había para dónde agarrar porque si usted se movía al carro ahí se veían los, los rayos Psss, estábamos así pasmados mire. y venía el, el, la tormenta se, venía de frente donde estábamos y nos movíamos al lado de la casa y por ahí venía la tormenta nos movíamos al, al patio de la casa por ahí venía la tormenta estábamos rodeados y tuvimos que entrar a esa casa y en verdad clamar a Dios, la, la que estaba atendiendo el lugar estaba temblando y llena de lágrimas, porque así de feo estaba el asunto. Y uno tiene que admitir que uno es frágil. Por eso Dios dice, humíllate, humíllate es un reconocimiento de que, de que necesitas a Dios. Es un reconocimiento de que yo no soy suficiente yo necesito a Dios, no se me haga el fuerte, no se me haga que yo puedo y que yo, yo, yo. Usted ha visto a esa gente que no quieren ayuda de nadie porque ellos lo pueden todo, ellos lo saben todo, ellos, ellos tienen todo el poder en la vida. Nada más le falta un traje del hombre araña para que terminen el, el asunto de ser superhéroes. Así que esa es la humillación. Luego viene la oración, la oración es acuerdo con Dios. Venimos a Dios porque Él puede y yo no puedo. La oración es decir sí y amén a lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Es clamar a Dios, a veces con lágrimas, con pasión, con deseo. La oración es andar tomado de la mano de Dios dependiendo totalmente de Él. Esa es la oración. Así que necesitamos humillarnos, necesitamos orar, clamar a Dios con pasión. Yo recuerdo una vez que mi hermana me llamó de mi país, de la República Dominicana. Mi mamá estaba muy mal. La vesícula se le explotó dentro y Fue una cosa de emergencia. Y yo recuerdo, yo esa noche iba a salir para Honduras un viaje misionero a arreglar una iglesia, un techo y tuve que cambiar el boleto. Yo recuerdo que yo me fui al patio de mi casa y yo clamé a Dios, yo me agaché, yo no podía hacer nada, yo, yo sentía un dolor muy fuerte por mi mamá. Y yo empecé a llorar con lágrimas, llorar. Obviamente, pastor, si lloras con lágrimas. No, hay, hay gente que llora en seco, ¿usted no lo ha <risa> visto? Hay gente que llora en seco, usted lo ve llorando y no salen lágrimas. Y uno hasta duda de ese lloro, ¿no? Y hay otro que son lágrimas de cocodrilo, dice, que muchas lágrimas, pero en realidad no hay sentimiento por dentro. Pero yo recuerdo que yo sentí, y me ha pasado varias veces en la vida, que cuando uno ora así con pasión, con dolor y con lágrimas, algo sucede. Porque no es un, no es un juego, es en verdad tú estás clamando a Dios, estás, estás deseando que Dios haga algo. Y a Dios le encanta la honestidad y la sinceridad. Amén. Así que tenemos que orar, ponernos de acuerdo con Dios, clamar a Él, hablar con Él. Yo siempre he dicho que cuando yo no sé qué hacer, yo oro. Yo oro a Dios. Amén. Luego viene el buscar a Dios, que es un poco diferente. Buscar a Dios. ¿Qué quiere decir buscar a Dios? Hechos 17, 24-31. Y esta escritura es Pablo está por allá en, en Grecia creo que es, Perdóneme, pero no, no, él está en un lugar donde allí todo es de última moda, allí tienen adoración a todos los dioses paganos Había una inscripción para este Dios, y a este Dios, y a este Dios, al Dios del Sol, al Dios de esto. Y había uno que decía, al Dios no conocido. Y Pablo viene y se para después al final. Imagínate como una, como una feria grande donde hay mucha gente en la ciudad, y muchas cosas. Y, y están todas estas esculturas a los dioses y todo. Y hay una que dice, al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha eso, se levanta a predicar y les dice, a ese Dios es que yo vengo a presentarle, al que no, ustedes no conocen todavía. Y este, esta Escritura viene de eso. Dice así, Hechos 17, 24, 31, dice, El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos. Oiga bien, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, Siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues Dios, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces lo que Dios está haciendo aquí es, el apóstol Pablo está dando a conocer a Dios, ¿quién es Dios? Le está diciendo Dios, Él fue que hizo todo, Él creó todo, de, toda la, de una persona hizo toda la raza humana, Él está dando una explicación de quién es Dios y ahora dice, este Dios ya está cerrando el tiempo y está pidiendo a la gente, le está ordenando que se arrepienta. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Que usted estaba, y es un, viene de un término militar, que usted estaba marchando hacia un rumbo y da media vuelta. Eso quiere decir arrepentimiento. Y yo te pregunto, ¿es posible que tú estás involucrado en cosas que te están matando, que te están robando la paz, te están robando el gozo? ¿Tú estás viviendo una vida como, ¿cómo que se llamaba ese? Ricky Martin, A lo lo, la vida loca. A lo mejor tú estás viviendo la vida loca. ¡Live la vida loca! A lo mejor tú estás así como este. Es posible que tú necesites un cambio de dirección. eso es lo que quiere decir arrepentimiento y miren aquí en este lugar hay dos tipos de personas el que oye y practica y el que oye y le entra por un oído y le sale por el otro dos tipos de personas en toda la, no nada más aquí pero en todos los lugares yo conozco personas que se han muerto porque el doctor le dijo, haz esto, esto y esto y esto. Lo oyeron, pero le entró por un oído y le salió por el otro y murieron porque no, 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 no llevaron a cabo las instrucciones. Y lo que estamos hablando ahora, este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de paz. Este no es un mensaje de, con, de condenación. Me están sacando los trapitos al sol. Pastor, me está hablando a mí, me está diciendo que deje esto, que deje aquello. Pero tú sabes lo que tienes que dejar. Tú sabes cuáles son las cosas que te están torturando. Tú sabes cuáles son las cosas que te están robando la vida. Tú sabes cuáles son. No puedes ser tan ignorante que tú nada más dices, ah, no me importa, lo sigo haciendo, esto en verdad no me molesta, esto no me afecta. Y yo creo que parte de la vida es esto, tener discernimiento, saber, distinguir entre lo bueno y lo malo y saber escoger lo bueno. Yo estaba viendo un show ayer de policías, una de las cosas más tristes, me conmovió mucho. Cuatro muchachas, Carolina del Sur, muchachas bonitas, jóvenes, en un carrito iban, policía la paró, tenían de 19 a 22 años las cuatro muchachas bonitas, muchachas de, de escuela, de universidad, tenían en el carro botellas de alcohol, marihuana, drogas. Y las cuatro parecían muchachitas de papi y mami, muchachitas decentes y todo, y muy así oh, oficial que hice algo malo. ¿eh? Y el carro estaba lleno de, de cosas que destruyen la vida y todas fueron a la cárcel por posesión y lo que te estoy diciendo es esto ¿por qué la persona escoge ese camino? ¿por qué no podemos ser sabios y decir yo no voy a caminar por ahí? en vez de decir yo soy libre para escoger y hago lo que me da la gana, en vez de decir mejor yo escojo bien y no, dice la Biblia, fíjense lo que dice la Biblia el avisado ve el mal y se esconde el necio pasa y recibe el daño ¿sí o no? así que eso es buscar a Dios entonces tenemos que humillarnos orar, buscar a Dios y luego al final ya abandonar la mala conducta que esto es lo que nadie quiere hacer Déjenme así, déjenme así. Una vez estaba yo hablando con mi papá. Mi papá era un hombre que lo amábamos, un buen, buen hombre, tranquilo, pero era mujeriego, alcohólico y no era fiel en la casa, pero era un buen hombre con nosotros como, como hijos. Y un día yo estaba hablando con él y yo le estaba hablando del plan de Dios de salvación y del plan que Dios tenía para él, extraordinario, una oportunidad. Y mi papá abrió los ojos, mire, y se puso al borde de la silla donde yo le estaba hablando y yo intenso hablándole. Y sí, papá, y él así, oyéndome. Y papá, sí, lo, lo aceptas, lo aceptas. Y se echó para atrás en el asiento y dijo, déjenme así. Déjenme así como yo estoy. Mi papá murió porque él mezcló un medicamento con alcohol y básicamente el, el corazón, boom. Duró dos días, perdón, dos semanas como un loco, sin conocimiento. Y luego se despertó y duró unas, dos, tres días vivo. Déjenme así. ¿Qué quiere decir abandonar la mala conducta? Esto solo se puede hacer con la ayuda de Dios. Por eso está al final de la lista. Uno no puede cambiar primero y luego venir a Dios. No, venimos a Dios porque lo necesitamos a Él. Recuerden que la humildad es reconocimiento de insuficiencia. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo le pido y les ruego a Dios que cuando yo predique la palabra, que el pueblo que la está recibiendo la entienda. Porque recuerden lo que dije al principio, el diablo viene y se roba la palabra. Entonces, hay una parte de la Biblia donde Aarón le dice a la gente, Josué, Josué, perdón, le dice a, a, sus, a su pueblo, Escojan hoy a quién ustedes van a servir, si a los dioses paganos o al Dios verdadero. Usted es el que escoge hoy. Yo quiero que mi familia sea una familia que florece. Yo quiero eso. Hoy día, dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio hay un problema ¿eh? más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio ¿por qué? porque la gente cree que todo lo que necesitan para casarse es amor y usted necesita más que eso usted necesita mucha instrucción vamos a estar en pie y vamos a terminar ahí yo quiero lo mejor para mi casa para mis hijos pero usted vio las cuatro cosas que hay que hacer tenemos que Humillarnos, orar, buscar a Dios y abandonar la mala conducta. Humillarnos, reconocer que no podemos solos. Orar, hablar con Dios, buscarlo, apartar tiempo. Le voy a decir algo simple, Dios solamente es real para el que lo busca, ¿sí o no? Para el que no busca a Dios y no quiere nada con Dios, Dios no existe, es como el criminal que no quiere que la policía exista, pero si usted busca a Dios, usted lo va a encontrar, Yo recuerdo la historia de un joven que fue donde un anciano sabio, maestro y le dijo yo quiero conocer a Dios y él le dijo seguro, Sí. el anciano vivía a la orilla de un lago y le dijo ven mañana a las 6 de la mañana estemos aquí juntos, el muchacho llegó en la mañana y el anciano le dijo hoy comienza la primera lección así que caminemos hacia el lago. Y fueron entrando al lago, fueron entrando, el agua le da por la cintura y llegó un momento en que ya estaban casi por los hombros y el anciano dejó que el muchacho fuera adelante y cuando el muchacho fue adelante, este lo agarró por así de repente y lo sumergió en el agua, al discípulo. Y el discípulo peleaba por su vida y se estaba ahogando y pateaba y lloraba y gritaba. Usted sabe cómo se oye abajo del agua, ¿no? Y por fin lo sacó ya cuando se iba a morir. Y el muchacho desesperado volvió en sí y dijo, estás loco, me quiere matar, ¿por qué hiciste eso? Le dijo, si deseas a Dios como deseabas el aire, lo vas a encontrar. Y yo, yo creo que ese es el problema con nosotros, que en verdad no deseamos a Dios. Se hizo una investigación nacional por un hombre llamado George Barna. Él, 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 inter, él entrevistó a más de 6 mil personas en diferentes iglesias en la nación. Le hizo las preguntas sobre Dios, sobre la relación con Dios y llegó a la conclusión de que solamente 4% de los cristianos habían llegado a un punto en su vida que habían reconocido que necesitaban a Dios y dependían totalmente de Dios. 4%. Y yo te animo en este día a que tú busques a Dios en verdad. Porque si no, tú no lo vas a conocer. Tú no lo vas a conocer. Ustedes saben las cosas que me han pasado a mí, a mi familia, accidentes personas que nos han traicionado, amigos, porque cuando ustedes saben que se necesita un amigo para traicionar a un amigo, un extraño no tiene nada que ganar, el que te traiciona es tu amigo, Cristo dijo el que moja el pan conmigo, el que, el que está a mi lado, ese me va a traicionar. Nosotros hemos sido traicionados, nos han pasado tantas cosas, enfermedades, violencia, a lo mejor usted, muchos de ustedes no lo saben, pero este joven que está aquí, a los siete años, mi esposa y la familia tuvieron un accidente de frente Y él, él casi se, se le voló la cabeza Si usted puede acercarse Él tiene una herida que va desde este ojo Hasta acá, hasta la cabeza Todo eso se le levantó Cirugía plástica Él batalló mucho después de eso Psicológicamente Y, y nosotros hemos pasado por cosas violentas Pero usted sabe qué es lo que no, nos ha dado la victoria Oración Buscar a Dios, clamar a Dios con lágrimas y decirle, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, que no puedo solo, Padre, ayúdame. Ten misericordia. En medio de la noche te despiertas pensando cosas, posibilidades, escenarios, qué si pasa esto, qué si pasa aquello. Nuestra niña Haley, de, que tiene 13 años ahora, nació con, con síndrome de Downs y un corazón totalmente desformado. Y uno dice ¿y ahora qué? Oración Buscar a Dios Así que una, una familia Que florece no Hay que buscarla intencionalmente hay que, hay que humillarse Hay que orar Hay que buscar a Dios Y hay que abandonar La mala conducta ¿Sabe cómo yo resuelvo lo de la mala conducta? La mala conducta no es tan difícil Es, es difícil pero no, no tan difícil Siempre piensa en las consecuencias Siempre piensa en las consecuencias Tres jóvenes venían de New Orleans Hace unos meses atrás Ebrios Uno de los oficiales estuvo aquí conmigo En la oficina y me dijo Tú tenías que ver eso. Tú tenías que ver ese, ese accidente. Cómo quedaron todos los tres destruidos. Tarde en la noche, de madrugada. Venían a una velocidad. Dice el que venían a una velocidad tan violenta que el carro se rompió en pedazos. Consecuencias. Consecuencias usted dirá pastor usted ha saliendo a los extremos yo no me emborracho, yo no tomo yo no. pero mire que todo comienza de poquito en poquito todo comienza de poquito en poquito usted abre una puerta y por ahí se mete un huracán así que humíllese reconozca que usted necesita a Dios reconozca que usted no es tan fuerte como usted cree ore a Dios, busque a Dios y por último, pídale a Dios que lo ayude a abandonar su mala conducta. Amén. ¿Cuánto me aman todavía? Dísele que hay que amar a los enemigos, así que usted tiene que amar. Déjenme orar por ustedes. Padre, en esta tarde hemos hablado un poco de tu palabra. Es un mensaje simple, pero que puede salvarnos la vida y darnos vida eterna. Porque en realidad no hay nada que yo pueda hacer para ganar la vida eterna Excepto pedírtela a ti que ya la, ya la ganaste en la cruz del Calvario Así que en esta noche, en esta tarde Hemos hablado de tener una familia extraordinaria Tener hijos que florecen Hijas que adornen las columnas de un palacio Una casa próspera eso es lo que tú quieres para nosotros. Y eso se hace intencionalmente. Así que ayúdame a mí. Pídele a Dios ahí donde está. Dile Señor, ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a humillarme, por favor. Yo me, ahora mismo yo me humillo, Señor. Y yo reconozco mi condición, que yo te necesito. Yo no soy Superman. Yo no soy la mujer maravilla. Yo te necesito, Dios. Yo me humillo yo reconozco que no soy suficiente para lograr todas las cosas que necesito eso es lo que el mundo me dice pero al final del día sabemos que no soy tan fuerte como me creo así que yo voy a orar voy a clamar a ti, voy a buscarte ayúdame a abandonar mi mala conducta yo rechazo lo malo, lo oculto, lo vergonzoso lo que no te trae gloria Señor ayúdanos en este día, ayúdanos Señor si hay alguien con un vicio aquí, con una con un mal hábito Señor Que se rompan las cadenas Yo declaro que las cadenas se rompen ahora Toda cadena de esclavitud Señor El mundo es esclavo de tantas cosas Señor Y parece como que están gozando Como que están teniendo un buen tiempo Pero en realidad no lo, no lo están No están bien Señor Así que nos acercamos a ti Corremos hacia ti En el nombre de Jesús